0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Друзья, дорогие, то, то, чего так долго искали люди, годами, я бы сказал, десятилетиями, мне все-таки удалось найти. Вы спросите меня, о чем это я и что я нашел, а я вам отвечу. Я нашел решение, решение всех своих проблем. Да, да. Я нашел источник мира, внутренней гармонии и единства с мирозданием. Не буду томить вас, вы знаете, что это? Это зеркало. Это зеркало. Ну, необычное зеркало. Не просто зеркало, знаете, которое там что увеличивает или корректирует изображение. Не просто зеркало, знаете, с подзарядкой, с подсветкой, с Wi-Fi-модулем или голосовым управлением. Нет, это все ерунда. Это говорящее зеркало. Говорящее. Вы знаете, я каждый вечер открываю, смотрю в него и спрашиваю. Откуда вы знаете? Я на свете всех умнее, всех духовней и сильнее? И вы знаете, что самое интересное, оно отвечает. отвечает, оно говорит, ты прекрасен, спору нет, и на этом я прекращаю его слушать. То есть оно, я чувствую, что-то хочет еще сказать, но я его дальше не слушаю. И вы знаете, мне реально помогает, это, это действует. Вижу некоторую нотку сомнения в ваших глазах, не буду расценивать это как зависть, просто скажу следующее, что на этой неделе я прочитал... У одного психолога-мотиватора на страничке следующее. Он пишет, что делать? Каждый день говорите себе комплименты перед зеркалом. Например, во время умывания в течение пяти минут, не больше. Смотрите на себя в зеркало и говорите, я люблю себя. Я красивая, Тут кто как, сильная, смелая. Он продолжает другие техники, которые подойдут каждому человеку. час на себя. Сначала позаботьтесь о себе, потом о тех, кто вас окружает. Этот совет особенно актуален для семейных людей, мам, жен. Научитесь ежедневно уделять час на себя. В это время никто и ничто не должно вас тревожить. Заботьтесь только о своих потребностях и интересах. Дальше. День любви к себе. Раз в месяц уделяйте себе не час, а целый день. Отдыхайте. Развлекайтесь, делайте все, что хотите. В этот день вы должны пополнить свой ресурс энергии и любви. Например, можно на целый день ехать за город. Ну кто же этот, кто же этот счастливчик, столь любящий себя? Вот что пишет: человек, который любит себя, не будет терпеть то, что ему не нравится, причиняет боль или неинтересно. Личное счастье и комфорт для такого человека стоят на первом месте. Он готов и способен отказаться от всего и всех, кто мешает ему быть счастливым, здоровым физически и психологически. Вот так вот. Если вам кажется, что, возможно, это какое-то исключение, но найти такой клинический случай – это на самом деле не так. Я прочитаю еще несколько высказываний разных психологов разных возрастов, живущих в разных странах. Ну, например, создатель ЛНП Бендлер. Ваши попытки зацепиться за собственные качества только усугубят ситуацию. Любите себя просто так за все. Любите себя за глаза, за уши, за проблемный желудок. Каждый сантиметр в вас – это уже повод любить себя. Каждый волосок на теле – это причина себя обожать. Другой автор пишет, ведите дневник. Пускай это будет дневник любви к себе, и это будет ваш самый главный дневник. Делайте в нем записи, отмечайте в нем радостные события, фиксируйте успехи в делах и отношениях. Отмечайте каждый приятный миг, приведенный наедине с собой. Заполните все страницы своего дневника отметками о приятных и радостных событиях. Периодически перечитывайте. Вы будете удивлены, когда заметите, что страницы вашего дневника заполняются довольно быстро. А на них вы будете успешны, привлекательны, любимы, довольны жизнью. А факт, что все это записано вашей рукой, не даст в этом усомниться. Такая простая техника поможет вам и покажет вам, что теперь все гораздо лучше, чем вы себе представляли. Другой человек пишет, как полюбить себя, упражнения на каждый день. Ежедневно просыпаясь утром, посмотрите в отражение зеркала, скажите себе, какой же ты классный, так и хочется тебя поцеловать. Да есть же, подмигните себе, улыбнитесь, перед сном скажите, ты молодец, ты умничка, люблю тебя, спокойной ночи. И сделать это так просто, но очень действенно. Еще один психолог пишет: балуйте себя. Хочешь пойти спать, но еще много работы не <свят> спать. Хочешь вкусный тортик, не позволяя диеты? Купи тортик порадуй себя. Направленно относитесь к себе с любовью и уважением, и любовь в вашу жизнь моментально придет. Рецепт истинного счастья то, чего ищут годами, десятилетиями это любовь. Любовь к себе. Как вы уже поняли, мы сегодня продолжим наше с вами рассуждение о любви. Что такое любовь, как она должна проявляться с точки зрения мира, мы посмотрели, какова же позиция Писания. Так, первое послание к Коринфянам, давайте мы вновь с вами откроем, мы все еще в 13 главе, мы вновь прочитаем стихи с 4 по 7. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стихи. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Начиная с 13 главы, апостол Павел пишет верующим Коринфа о том пути, который ему видится превосходнейшим. Коринфяне много чего ищут, много чего желают, много чему стремятся, но он говорит то, что вам действительно нужна это любовь. Почему? Я думаю, мы с вами понимаем то, что Бог есть любовь. Иоанн пишет, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог есть любовь. Если Он есть любовь, то и Его дети должны, естественным образом, проявлять эту любовь. Если эта любовь не проявляется, то мы понимаем с вами, это очень тревожный знак. Мы с вами уже обращали внимание на то, что Говорит Иисус в послании к Ефесской церкви в книге Откровения. Он говорит, что я не намерен терпеть отсутствие любви в церкви. У вас может быть много служений, у вас может быть отточенное богословие, но если нет любви, Бог будет заниматься этой церкви, Бог будет ее воспитывать. Итак, в Каринской церкви не хватало любви. В чем проявлялась эта нехватка? Ну, мы видим... Во всем, повсеместно, разделение, аморальность, вот это превозношение, проблема в богослужебной практике. Посему Павел он пишет: Вам не любви. Он уже показал на необходимость любви в первых трех стихах 13 главы. Он указал на превосходство любви. Какие бы у тебя ни были дары, каким бы ни было твое служение, если нет любви это ничто, это пустота, это чита. Далее он переходит к тому, что показывает. Вот эти характеристики любви, критерии любви. Потому что при слове любовь у нас у всех может быть свое какое-то понимание. И чтобы не было этого разночтения, Он показывает, о какой любви он говорит. Мы уже посмотрели с вами на то, что любовь долготерпит. Любовь не мстит, она имеет возможность воздать злом за зло, но она этого не делает. Далее, любовь милосердствует, она говорит. Добрая, она благословляет, она помогает, она участвует в жизни людей, даже которые враждебно настроены к тебе. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует. Мы говорили об этом с вами в прошлый раз. Любовь не испытывает какого-то возмущения, недовольства от того, что у кого-то что-то есть, а у меня нету. Любовь не испытывает это чувство горечи. От того, что кто-то чем-то обладает или же какое-то положение занимает, а у меня этого нет. Любовь не завидует, а зависть воистину гниль для костей. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать очередные качества любви. Обратим внимание на два из них. Любовь не превозносится, любовь не гордится. Итак, несколько моментов обратим в наших рассуждениях. Первое – гордость. Несмотря на то, что у этих двух характеристик есть свои оттенки, которые мы с вами увидим, я объединил их в одно, так нам будет проще понимать то, о чем идет речь. Потому что, может быть, и с разных сторон, но все равно Павел говорит об одном. Слово «превозношение», используемое в нашем тексте, как пишет Маккарту, означает следующее. Слово «превозноситься» нигде больше нет в Новом Завете оно означает говорить самодовольно, тщеславно. Любовь не выставляет на показ своих успехов. Хвастовство. Алексей Прокопенко в своей книге «Любишь ли ты?» пишет. Превозношение – это внешнее самовозвышение, а гордость – внутренняя. Превозношение видно со стороны. Гордость же сама по себе может быть незаметна, так как гнездится в сердце гордость это внутреннее самовозвышение если превозношение это когда человек показывает себя достойным то гордость это когда он чувствует себя достойным как пишут, был такой шимон баркохба иудей который поднял восстание во втором веке нашей эры против римлян вот помимо прочего ему приписывают следующие слова: «Господи, можешь нам не помогать, только не мешай». Посему видно, что и с превозношением, и с гордостью у этого человека все было в порядке. К чему привела эта заносчивость? Все та же история говорит нам, что он был убит, а вместе с ним и 580 тысяч его соотечественников. Итак, любовь не гордится. Любовь не думает о себе как о том, кто выше, более значимый, чем другие Любовь не занята тем, что демонстрирует свое превосходство. А Екатерине Великой пишет: Екатерина II Великая никогда не открывала поступившее в ее адрес письмо, если оно не было адресовано ей как ее императорскому величеству. Это гордость. Второе, на что мы с вами обратим внимание, это на проявление гордости в церкви города Каринфа. Гордость и Каринфини. Итак, замечена ли там была гордость? Ну, очевидно, что да. Если Павел говорит, что вам не хватает любви, а любовь не гордится, значит, все таки с гордостью в этой церкви были проблемы. Как же они проявлялись? Давайте сделаем небольшое путешествие по церкви. Прежде всего, в церкви, мы помним, с вами были разделения. Община разбежалась по разным углам, сбилась в кучки, и над каждым своим кланом они подняли знамена тех или иных известных служителей того времени. Одни кричали «Мы – последователи Аполлоса», другие «Мы – там, последователи Кифы и Павла». Скажите, что их привело к разделению? Эти лидеры? Их таланты и способности? То, что один был, возможно, красноречив, другой обладал железной логикой, а третий консервативен? Нет, это все обогащало бы церковь, это все сделало бы жизнь церковь более сбалансированной, если бы, если бы не гордость. Как срабатывает гордость? Я думаю, что мы с вами более-менее это понимаем. Вы знаете, мне нравится вот Аполос, он такой современный, такой прям вот оратор такой хороший. Петр, как проповедник, ну не очень, ну мне не очень, о чем это говорит что те, кому нравится Петр, они тоже что? Они тоже не очень. А тем, кому нравится Аполос, вот те нормальные. То есть мы нормальные, а те не очень. И точно такая же логика действовала и последователи Петра и Павла. И что? И воля. Вместо того, чтобы Церковь получила обогащение, вместо этого огорчение, раздрай и разделение. Если бы не гордость, то разделение на почве лидеров бы не произошло. Но пойдемте дальше. Следующая остановка – это аморальность в церкви. Первый стих пятой главы. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, и что некто вместо жены имеет жену отца своего». О чем переживание Павла? О том ли, что в церкви появился грех? Я скажу, что нет, не в этом. Грех это проблема, но грех это все равно, знаете, как бы неотъемлемая часть нашей жизни. Они были, есть и будут. Это процесс нашего роста и освещения. Проблема говорит во втором стихе. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Смотрите бы, если бы в церкви кто-то впал в блуд. Церковь обратила на это внимание. Церковь применила бы церковную дисциплину в этом случае, то все было бы в порядке. Но проблема в том, что община отреагировала по-другому. Каким образом? Павел говорит, они стали этим гордиться, хвалиться. Но как это возможно? В одном случае, потому что проявляет себе гордость. Как здесь конкретно сработала гордость, я думаю, сказать сложным. Можно лишь предположить. Допустим, у нас крутая каринская церковь, у нас все замечательно, у нас все хорошо. В смысле, что у вас хорошо, у вас блуд в церкви? Да какой-то блуд, да это не блуд. Это любовь, два одинокие сердца нашли друг друга. Да и вообще, вы просто представьте, насколько... Велика благодать, проповедуемая в нашей церкви, что даже таких Бог принимает. Да и вообще, слушайте, у нас столько движения, у нас столько служений, мы просто на гребне волны. Тут волны по 20 метров, а вы на какой-то мусор там на водной глади обращаете внимание. Если бы смирение наполняло сердце членов церкви, для них не было бы проблемы признать грех, исповедать его. И сделать все, чтобы этот грех был искоренен из церкви. Но гордыня решает, что сделать? Узаконить грех. Далее, следующая остановка. Верующие люди подавали друг на друга в суд. Они не решали проблемы друг с другом. Они не шли к старейшинам церкви. Но все. шли к язычникам, а так как в то время суды – это всегда такое шоу, то все вот эти дрязги, все эти проблемы, которые были в церкви, они стали достоянием общественности. Почему так происходило? Смотрите, в каком случае размолвка, она обязательно дойдет до суда. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Я прочитаю. По телевидению в одной передаче о царстве диких животных показывали горных козлов. Эти горные козлы сражались, ударяясь лбами друг от друга. Они на несколько метров расходятся друг от друга, а потом разбегаются и бьются лбами. Звук от этих ударов разносится на многие километры. Этим они могут заниматься часами. Иногда бывает, что они намертво сцепляются своими закругленными рогами. Однажды нашли два скелета горных козлов, которые сцепились намертво врагами и не смогли расцепиться. Размолвка между братьями обязательно дойдет до суда лишь в одном случае, если на мосточке утром рано встречалось два самодовольных человека, две гордыни. Следующая остановка – это неприятие ролей, определенных Богом для брака. Некоторые сестры в церкви города Каринфа публично отвергли свое подчиненное положение в семье, в браке. Они отвергли вот это Божье установление, что мужу глава Христос, а жене глава муж. Как вы думаете, что стало причиной такого поведения сестер? Кроткий и молчаливый дух, который драгоценен перед Богом? Думаю, что нет. А почему это я должна быть ему покорна? С чего это вдруг я должна уважать его мнение, слушаться его, готовить, убираться за ним, сидеть с детьми его? Я тоже человек, и я хочу сказать, что я не глупее, не глупее его. К сожалению, это еще тоже не последняя остановка в церкви города Каринфа, Вообще не те, кто побогаче, держались особняком, а те, кто победнее. Это очень ярко проявлялось во время вечера любви, когда те, кто были более зажиточные, собирались вместе, быстренько там что-то ели, не обращая внимания на эти голодные взгляды людей, которых вполне возможно и возможности не было поесть в течение дня, потому что в церкви в те времена было немало рабов. Почему так было? Что, так, что их к этому побуждало? Смирение, почитание другого большим себя. а нет же, все тоже. Гордость, превозношение. Ну и сделаем последнюю остановку. Это богослужебная практика Каринф. Мы уже неоднократно с вами говорили, что их понимание духовности ⁇ это чем необычнее, ярче, трудно объяснимее, тем ближе к Богу. Вот это мышление они имели в язычестве и привнесли его в церковь. К чему это привело? К тому, что все ломанулись за чем-то особенным, необычным. Почему они это сделали? Все очень просто. Не хотели ударить грязь лицом, хотели тоже, как и другие, иметь вес и уважение. Именно гордость двигала ими и в контексте служения духовными дарами. Итак, гордость и, коринские верующие, кто же кого победил? Давайте посмотрим. Третья глава, первая и третья стихи. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Надменность коринфян. Гордость, превозношение были настолько явными, что в 4 главе Павел в попытках просто хоть как-то достучаться до них, он переходит на явный сарказм. 4 глава стихи с 6 по 14 я почитаю в переводе российского библейского общества. Все, что я говорил, братья, я относил к себе и полосу ради вашего блага чтобы вы на нашем примере научились понимать слова «ничего сверх того, что написано». Тогда вы не станете кищиться одним и презирать другого. И действительно, кто тебя отличил? Что в тебе есть такого, чего бы ты не получил от Бога? Ну а если получил, как можешь похваляться, словно ничего не получал? О да, у вас уже всего вдоволь, вы уже богачи, вы уже воцарились и без нас». Хотел бы я, чтобы вы воцарились, тогда и мы царствовали бы вместе с вами. Но, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе такие разумные. Мы слабые, а вы сильны. Вы в чести, а мы в бесчестии. «Мы по сей день голодаем и жаждем, мы ходим во отрепьях, нас избивают, не без мы без крова, мы в поте лица зарабатываем на хлеб собственными руками, нас бронят, мы благословляем, преследуют, терпим, на нас склевещут, отвечаем добрыми словами, мы стали для мира как мусор, мы до сих пор отбросы общества. Я пишу это все не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы вразумить, ведь вы мои любимые дети». Это гордость. Думать о себе, как о том, кто выше, ценнее других. Всячески демонстрировать это самое превосходство. Мы видим с вами, что в Каринфе были проблемы, явные проблемы с гордостью. Но ну, а что же наша с вами современность? Как мир сегодня относится к гордости? Третий момент – гордость и мир. Мы с вами не будем уделять этому много внимания. Если сказать коротко, общее отношение какое? Гордость – это хорошо. Гордость – это хорошо. Приду несколько цитат. Гордость – положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку, наличие самоуважения, чувство собственного достоинства, собственной ценности. Гордый человек – это тот, кто стремится к идеалу, добивается поставленных целей, несмотря ни на что, и никогда не отходит от своих моральных принципов и ценностей. Другими словами, гордость – это чувство собственного достоинства. Еще одно. Гордость заставит тебя уважать себя. Ты начинаешь уважать себя за то, что делаешь. А когда человек уважительно относится к самому себе, окружающие его люди тоже начинают уважать его. Это простой закон, позволяющий тебе стать тем, с кого хочется брать пример. Помимо этого, мы с вами помним, человек это звучит гордо и так далее. В самом начале я процитировал немало вот этих техник и упражнений, которые нацелены на то, чтобы человек сильнее полюбил себя, то есть пытаются укоренить его в его гордости. Ведь что такое гордость, как не любовь к себе? Кто ставится в пример? Сегодня в мире гордые и самодовольные люди. Если женщина, то очевидно, не какая-то сидящая там в кастрюлями, там с этими пеленками. Нет, красотка с длинными ресницами, накачанными губами привлекающее внимание мужской части человечества и немало зарабатывающее. Если мужчина, то он богат, он стильный, но у него, конечно, есть любовница, и он с легкостью разбирается с конкурентами. Мир пытается делать это вот различие, проводить различие между гордостью и гордыней, но как мне видится, это абсолютно искусственное разделение. Каково же отношение к гордости? Гордости священного Писания Четвертое. Гордость Писания. Слово Божие очень ясно указывает нам на недопустимость гордости. У Петра мы читаем 1 Петра. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У Якова мы находим то же самое, Иакова 4.6. Ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Немало о гордости говорится в книге Притч. Притч 8 глава. «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». 11 -я глава. «Придет гордость, придет и посрамление». 16 глава. «Погибели предшествуют гордость и падению надменность». Вы знаете, что именно гордость стала причиной падения Люцифера, наиболее приближенного к Богу ангела? Иезекииль, 28 глава. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Перед нами слова, которые имели, с одной стороны, прямое отношение к царю Тира, и в той же самой степени параллельно они обращались и к Люциферу. Нечто подобное мы видим в случае с Езекией, вторая книга про Липоменон. «В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия заказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на нем гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Эти примеры можно продолжать и продолжать. Гордость – Самовозвышение, тщеславие это то, что неугодно Богу. В чем что важно, это не просто неугодно Богу, мы читаем о том, что Бог противится этому, Бог противится гордым людям. Почему это так? Давайте отметим несколько моментов. минимум три момента. Первое потому что гордость это, скажем так, грех грехов. Гордость это сердцевина, сердцевина неповиновения Богу. Возьми любой грех, вот любой грех, возьми, копни, и ты увидишь там корни, корни гордости. Для примера давайте рассмотрим несколько. Например, убийство. Когда я в корыстных целях лишаю кого-то жизни, что я делаю? Я тем самым говорю, я имею на это право. Вы помните философию или теорию Раскольникова? Кто я? Тварь ли я дрожащая, или право имею? То есть я тем самым ставлю себя в положение того, кто имеет на это право. Я, я имею право лишить тебя жизни. Я имею право жить, ты нет. Или возьмем прелюбодеяние. Что здесь? То же самое. Она не моя, но я могу. Я хочу, а значит мне позволительно. Или же возьмем зависть. Чем она вызвана? Вот этим недовольством, возмущением от того, что кто-то чем-то обладает. То есть я имею право на это. Почему у меня этого до сих пор нет? Или возьмем хотя бы лень. Что побуждает человека к ничего не деланию? Все то же самое. Любовь к себе. С чего это вдруг кто-то будет решать, что мне делать, а что нет? Что мне делать и когда мне это делать? Я сам с этим разберусь. Гордость – корень грехов. Второй момент более серьезный. Бог противится гордым, потому что он славы своей не даст никому. И вот это уже, на самом деле, очень важный момент. <къех> Почему? Потому что гордец – это тот, кто возомнил себя Богом. Человек может это не признавать, не думать и даже возмутиться, как же так. Но это факт. Гордец возомнил себя Богом. Человек поставил себя на место Бога. Когда это произошло? Мы с вами неоднократно уже об этом говорили. Тем не менее, это очень важно. Это произошло в саду Эдема. Именно там произошел тектонический сдвиг в духовном мире человека, в его внутреннем мире. Вы помните, Бог создал человека. И здесь принципиально важно понимать, что, как мы уже слышали сегодня, Он создал человека как поклонника, то есть того, кто поклоняется Богу. Он так создал человека, что только прославляя его, угождая ему, Богу, человек будет счастлив. Он создал человека таким образом, что только пока Бог на троне сердца, у человека будет эта гармония и счастье в жизни. Зафиксировали. Это было до тех пор, пока не пришел грех в жизни людей. Что произошло в результате грехопадения? Мы помним с вами человеческое «я», Водрузилась на трон сердца. И что происходит теперь? С этого самого момента человек убежден, он не просто убежден, на генетическом уровне буквально это прописано. Что прописано? То, что я могу быть счастливым, только угождая себе. Если я угождаю себе, сосредоточен на себе, ищу всегда и везде своего, вот тогда я буду счастливым человеком. И человек прикладывает все свои силы, чтобы вот в этой любви к себе еще хоть на миллиметр приблизиться к счастью, столь желанному для него, но в итоге он все дальше и дальше от него уходит. Понимаете, в чем, в принципе, трагизм всей ситуации? Человек был создан быть счастливым только когда Бог на троне, когда он в повиновении Богу, когда он слушается Его. Но человек сейчас с... Умопомрачением ищет чего? Счастье в удовлетворении своего я, своего эго. И сатана делает все, чтобы укоренить людей в этом. Со всей настойчивостью, креативом, ожесточенностью он двигает идею необходимости любви к себе. Посмотрите, насколько это стало популярно в христианской среде. Сатана все делает, он трон сердца нашего натирает, говорит, садись, здесь только твое счастье. Мы с вами туда усаживаемся, а его нет, а внутри пусто, а внутри проблемы. Он говорит, да ничего страшного, просто ты мало себя любишь, давай дальше. Мы дальше стараемся акцентировать внимание на себе любить, ничего не происходит, нету счастья. Этот круг порочный, он замкнут. Кто-то скажет, с чего ты это взял вообще? С чего ты взял, что все так? С чего ты взял, что сатана так делает? С чего ты взял, что наша проблема не в том, что мы мало себя любим? Давайте просто послушаем Писание. Иов 2.4. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Друзья мои, лукавый что-то очень хорошо понимает, очень хорошо понимает. Что? А за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Величайшая ценность у человека после грехопадения – это он сам. И это важно понять. У человека нет проблемы в любви к себе. У него есть другая проблема – малой любви к себе. У него есть другая проблема – слишком большая любовь к себе. Мы уже увидели, что гордость – это грех грехов. То есть любой грех напоминает тебе о том, что ты гордый человек, потому что он оттуда вырастает. Давайте еще раз вспомним слова Павла. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». И мы с вами понимаем, что призыв любить ближнего, как самого себя, это не призыв полюбить себя. Это констатация факта. Вы уже влюблены в себя по уши. Просто теперь начните любить других людей. Но когда мы говорим с вами о любви к себе, мы должны понимать, что это просто раковая опухоль. Это сети, в которых человек запутался, это болоты, это забучие пески, которые все больше и больше и больше засасывают человека. Послушайте Иоанна 12, 25. Любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. О чем здесь пишет апостол Иоанн: Кто мало себя любит, тот погубит себя. Кто сильно себя любит, спасен будет. Это сатанинское прочтение этих стихов. Нет, любящий душу свою погубит, и он говорит. Послушайте Христа, Волки, 14 глава. С ним шло множество народа. И он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Кто не может быть учеником Христа? Иными словами, что может помешать в следовании за Христом? Низкая самооценка может помешать? То, что я мало себя люблю, может помешать? Нет, Иисус говорит, кто не возненавидит жизни своей, о чем это говорит? Значит, обратное-то у нас есть. И наша проблема – это не маленькая любовь к себе, а любовь к себе. И это то, что является этим медвежьим капканом, который хватает человека в его следовании за Христом. Итак, почему Бог гордым противится? Первое, потому что гордость – это грех грехов. Второе, потому что гордый человек занял место Бога на троне сердца. Бог своей славы не даст никому. И еще один момент. Бог противится гордым, потому что Он любит нас. Он любит нас, Он создал нас, Он знает нас, Он знает, что является истинным благом для нас, именно поэтому Он противится гордым. Я уже цитировал отрывок из книги Джона Пайпера «Провидение», и всем рекомендую прочитать очень хорошее, хорошее размышление. И я еще раз повторю этот отрывок. Он помогает понять нам о том, о чем мы говорим. Итак, самовозвеличивание Бога отличается от самовозвеличивания человека тем, что Бог, возвеличивая себя, не отвлекает нас от того, что приносит высшее удовлетворение, но показывает нам это и приглашает нас наслаждаться этим. Когда мы возвеличиваем себя, мы направляем сердца других не в ту сторону. Мы пытаемся заполучить их внимание и похвалу для себя. Тем самым мы способствуем не только идолопоклонству, но и несчастью. Мы увлекаем людей прочь от радости. Мы, по сути, говорим, что для них лучше восхищаться нами, а не Богом, наслаждаться нашей славой, а не Божьей. Как это ни парадоксально, Бог – единственное существо во Вселенной – для кого самовозвеличивание – это проявление любви. Ведь он единственный, чье достоинство и красота могут навсегда доставить душе человека полное удовлетворение. Сделав свою похвалу целью проведения, Бог стремится к нашему полному и неприходящему наслаждению. Это и есть любовь. Бог, который противится нашей с вами гордыне, тем самым Он помогает нам увидеть источник настоящего, истинного счастья. И это не мы, это Он. Только когда мы с вами сосредоточены на Нем, а не на себе, угождаем Ему, а не себе, поклоняемся, возвеличиваем Его, а не самих себя, только тогда мы обретаем столь желанное нами блаженство. Он – источник живой воды. Мы с вами разбитые какие-то сосуды, которые не могут удержать этой воды. У Еремии мы читаем во второй главе. «О небеса, ужаснитесь этому от ужаса, содрогнитесь, говорит Господь. Два преступления мой народ совершил. Он оставил меня, живой воды, источник, а себе искусственные водоемы сделал. Водоемы эти растекаются, воды удержать не смогут». Бог на троне человеческого сердца – это источник живой воды. Гордый человек – это разбитые сосуды, которые не могут удержать в себе воду. Итак, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И посему любовь не превозносится, не гордится. Она сосредоточена не на себе, не на своей значимости, а на Христе и на Его славе. Любовь успокаивается не в материальном, не в уважении людей, а в отношениях со Христом, в том, что мы им приняты, мы им любимы. Цель любви – не себя показать, Христа возвеличить, не свою правду отстоять, а Христову. Ну а что же мы с вами? Последняя гордость – и мы. Знакомы ли нам с вами... Гордость, превозношение, самость, тщеславие и так далее. Думаю, что да. Если ты после проповеди или какого-то урока ждешь восхищенных взглядов людей, аплодисментов, много миллионных просмотров твоего проповеднического шедевра, то да, тебе знакома гордость. Если ты каждый день шага не сделаешь, чтобы не выложить это в соцсеть, я и мой муженек, я и чашка кофе, я и мой дом, я и мой диплом, я и мой маленький шалун, то да, ты знаешь, что такое гордость. Если при всем этом ты скажешь, нет, это вообще не имеет никакого значения гордости, что это просто желание поделиться радостью с миллионами, то да, ты знаешь, что такое гордость. Если тебя сильно обидело, что кто-то прошел мимо, не заметил, не поприветствовал, да, тебе... Знакома гордость. Если ты не готова смиряться перед своим мужем, слушать его, готовить ему, там, убираться, быть хозяйкой в доме, да, гордость твоих лучших подругах. Если ты не готов принимать свою жену, какая она есть, ты готов играть в молчанку или орать на нее, да, тебе знакома гордость. Если тебе хорошо, когда тебя похвалили, и плохо, когда тебя не похвалили, да, ты знаешь, что такое гордость. Если кто-то посмел сказать про твою чада, что оно оставило беспорядок после себя, и твоя первая реакция – о, э, брат, ты что? Нет, это невозможно. Мой, Мой ребенок не мог оставить после себя мусор, разрисовать. Церковь – ни в коем случае. Да, тебе знакомо. Что такое гордость? И она, вполне возможно, гораздо ближе, чем тебе кажется. Иными словами, что указывает на гордость? Зависть. Гнев, обида, подозрительность, похотливость, мстительность, раздражительность. Что со всем этим делать? Прежде всего, признать как факт, что это в моей жизни есть. Как факт. Это, это реальность. Я продолжаю, следуя инструкции сатаны, э, усаживать свое «я» на трон своего сердца. Признать этот факт. Понимаете? Не надо вот рассказывать «я чувствительный», «сентиментальный», просто «я очень...» Знаете, близко к сердцу, всю несправедливость принимаю, не надо это рассказывать, просто надо сказать, я гордый человек. А гордый – это не звучит круто, это звучит глупо. Жил на Востоке один уважаемый человек, и все у него было, и ум житейский, и разум высокий, и дом, и достаток. Одного только не было у этого праведного человека – жены. «Многие почтенные отцы семейств мечтали отдать за него своих дочерей, многие свахи приложили свое умение, но он оставался один. Почему ты не женишься?» – спрашивали его. «Я ищу идеальную женщину», – отвечал он. «Что ты все думаешь? Ты же стареешь!» – говорили ему. «Скоро ты станешь никому не нужен!» Но он говорил, бриллиант со временем становится только дороже. Поэтому и оправа ему нужна соответствующая. И вот однажды этот человек исчез из своего города. Никто не знал, куда он отправился – и дом его на многие годы опустел. Прошло много лет, очень много лет. Выросли дети этих девушек, что не стали его женами. Составились его друзья, но сторожилы и еще помнили о нем. Хотя их рассказы все больше напоминали легенду. И вдруг, в один из дней далеко на дороге, ведущий в город показался тот самый человек. Передавая друг другу новость, люди бросились его навстречу. «Где же ты странствовал столько лет? И что ты делал так долго на чужбине?» Я искал". Идеальную женщину. Ну и что? Говори же, нашел ли ты ее? Да! Ответил он, и глаза его засияли. Так где же она? Почему ты снова один? Он помрачнел и тихо ответил. Она искала идеального мужчину. Друзья мои, прежде всего нам нужно понять, что мы не бриллианты, которые с возрастом становятся только дороже. Мы уголь, который себя измазали, окружающих измажем. Даже если мы с вами... Не замечаем этого. Далее, что нужно осознать, что наше счастье не в нас, любимых. Наше счастье не в угождении себе, не в потакании себе, а в поклонении Богу. В том, чтобы жить ради него и для него. Счастье не в выседающем на троне сердце эго. Счастье во Христе, который царствует в этом самом сердце. Нам не нужно больше любить себя, нам нужно больше любить Христа, быть сосредоточенными не на себе, а на Христе. Именно поэтому все священное Писание, оно пропитано такими словами: о горнем помышляете, а не о земном. Филиппийцам, ну, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала о том помышляете, евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Второй Коринфянам. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спроригаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Что мы должны из всего этого понять? Увидеть очень простые вещи. «Говори со Христом». Говори о Христе, рассказывай о Нем, плачь и в Его присутствии, с Ним советуйся, Ему угождая, Его славу ищи в своей жизни. Всегда напоминай себе, я не Бог, Он Бог, я не Творец, <coughs> Он Творец, я сотворен для Него, чтобы искать Его славы. И величайшим примером, конечно же, здесь для нас является наш Господь. Бог стал человеком прожил жизнь в подчинении небесному Отцу. И кульминацией этого стал его молитва в Гефсимании. вы помните его слова. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. После этого он зашел на крест и умер за наши грехи. Вот как Павел это описывает. Филиппийцам 2 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Иисус проявляет истинное смирение. Я думаю, мы с вами понимаем, Он единственный в принципе, кто смирился. Почему? Он оставил славу небес и стал одним из нас. От нас такого даже не требуется. Почему? Потому что мы с вами люди, мы что-то о себе возомнили, и все, что нам нужно сделать, это вернуться в адекватное восприятие себя. Просто понять, кто мы такие на самом деле. Мы творение, а Он творец. Мы глина, а Он горшечник. Нужно понять, что я не Бог. Я лишь бесконечно нуждаюсь в этом Боге. Закончить хотел бы я интересным сравнением. Человек как пылинка по сравнению с Землей. Земля как пылинка по сравнению с Солнечной системой. Солнечная система как пылинка по сравнению с галактикой Млечный путь. Галактика Млечный путь, как пылинка по сравнению со Вселенной. Вселенная как пылинка по сравнению с Творцом. Вывод, что человек это пылинка на пылинке на пылинке на пылинке на пылинке по сравнению с Богом. Вот такой Бог. А вот такие и мы. И вот такой Бог нас возлюбил, спас и оправдал. И вот такой Бог достоин всей славы. А посему любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, слава Тебе, нашему Богу, за то, что мы живем во время благодати. Мы живем в то время, когда у нас есть Твое Слово, когда Евангелие проповедуется, и мы славим Тебя. Мы славим Тебя это то время, когда Дух Святой действует в сердцах людей. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за величайший пример Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, который уничижил себя самого, который на практике проявил, что любовь не гордится и не превозносится. Я прошу, благослови меня, благослови каждого из нас, чтобы эти характеристики любви были проявлены в нашей жизни. Ты видишь, сколько у нас гордости. И если мы это не видим, покажи. Покажи, чтобы стало противно от своей мотивации, от тех желаний, которые бывают у нас. дары, чтобы в этих мыслях, поступках и словах гордыни мы никогда не находили покоя. Чтобы мы всегда это видели в себе, признавали, исповедовали и шли по пути подражания Христу. Благослови нам понять, что истинное счастье оно в Тебе. Благослови нам понять, что Ты нас создал такими, что покой и радость – когда мы в должном положении перед тобой, когда мы живем ради тебя. Благослови, нуждаемся в тебе. Аминь.